0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Unlock the Future. Ich bin Sebastian, sitze hier mit Manu und Stefan und haben heute auch einen ganz besonderen Gast, nämlich den Frank Stumpf. Frank ist Initiator des AI Mandels hier in Leipzig und äh, da würden wir sehr gerne mal drüber reden, was das eigentlich ist. Aber vielleicht Frank, äh, bevor wir direkt in den AI-Mann, AI reinsteigen, der am Montag ist. Äh, kannst du dich kurz vorstellen, wer du bist, was du so machst und was
1: dich so interessiert? Ja, hi. Äh, kann ich gern machen. Ähm, erstmal danke für die Einladung. Äh, ja, zu meiner Person. Äh, ich bin der Frank Stumpf, ähm, bin äh, studierter Informatiker, habe hier an der Uni Leipzig äh, studiert. Ähm, ich bin auch in Leipzig geboren und aufgewachsen, also quasi eine, die natürliche Entscheidung für mich in Leipzig auch zu studieren an der Uni und arbeite mittlerweile als Teamleiter Data Engineering bei einem Softwarehaus der IT Sonics. Das heißt, ich beschäftige mich in meiner Arbeit hauptsächlich mit Datenarchitekturen, mit der äh, Verarbeitung von Daten, mit der Qualität von Daten, ETL-Pipelines und all das und äh, schaffe damit quasi zusammen mit meinen Kollegen die Grundlage ähm, für die Arbeit äh, der Data Scientists, die dann äh, möglichst schlaue Erkenntnisse aus den Daten gewinnen sollen. Ähm, ja, so viel vielleicht äh, von meiner Seite. Und seit einem Jahr, um quasi den Kreis zu schließen, bin ich Mitorganisator des AI Monday Leipzig, ein, ich finde, sehr schönes Meetup-Format. Es ist ein europäisches Meetup-Format rund um das Thema Künstliche Intelligenz, Artificial Intelligence. Europäisch, es wurde in Helsinki tatsächlich gegründet, der AI Monday und findet bis heute auch noch in Helsinki statt. Ähm, hat aber mittlerweile verschiedenste Ableger in europäischen Städten, also sehr, sehr stark vertreten in Deutschland, äh, mit äh, Berlin vor allen Dingen, mit äh, Stuttgart-Tübingen, auch im Raum NRW haben wir einen Ableger und äh, eben auch Leipzig äh, seit 2019 und ähm, ich glaube, vor anderthalb Jahren durften wir auch Kopenhagen als neues Mitglied äh, in der AI-Monday-Familie äh, begrüßen. Ja, und es ist ähm, ein ein ähm, ja, Meetup-Format, was, wie der Name schon verrät, immer an einem Montag stattfindet, an einem Montagabend. Ähm, wir treffen uns also ähm, ungefähr einmal im Monat, gibt es irgendwo in Europa ein AI-Monday. Den AI-Monday in Leipzig gibt es zweimal im Jahr. Und ja, da treffen wir uns an dem Montagabend, um über ja, verschiedenste Themen rund um künstliche Intelligenz zu sprechen. Also das kann mal ein Vortrag über ein bestimmtes Machine Learning Verfahren sein. Das kann ein Vortrag zur Validierung von Daten sein oder wie ich ähm, auch Trainingsdaten generieren kann. Ähm, so haben wir also ein ganz, ganz breites Themenspektrum, was wir ja, ähm, behandeln. Wir haben üblicherweise vier Vorträge am Abend, ähm, die gehen so jeweils 15 bis 20 Minuten. Und äh, dann startet ja so eine kleine Networking-Session. Das heißt, äh, dass die Community zusammentrifft und sich einfach mal ja, zu diversen Themen äh, austauscht, äh, je nach Interessenslage eben. Das mussten wir jetzt die letzte Zeit natürlich ein bisschen ähm, ja, äh, canceln, dieses Networking. Das äh, war natürlich während der Corona-Zeit äh, etwas schwer realisierbar. Wenn man dann in einer großen Zoom-Session äh, sitzt. Aber wir planen tatsächlich ähm, für den 15.11., da findet der nächste AI-Monday statt, planen wir ähm, wieder ein On-Site-Event. Es wird im Stadtzentrum stattfinden, ähm, bei der IT Sonics am Georgi Ring 3. Und ja, ich freue mich schon total drauf, äh, mal wieder... Leute in real, in echt zu sehen und äh, mich mit ihnen auszutauschen. Äh, da bin ich schon sehr gespannt drauf.
0: Ja, cool, äh, vielen Dank für die äh, klasse Einleitung. Ähm, wie groß ist denn die Community ungefähr in Leipzig? Also muss es ja lohnen und äh, wenn man jetzt sieht von Helsinki, Kopenhagen, große Städte noch wie Berlin und dann auch sogar Leipzig dabei. Äh, ja.
1: ja. Es ist eine sagen wir mal, größere Community, als ich anfangs dachte, aber natürlich eine kleinere, als man sie zum Beispiel in Berlin stattfindet. Ja, Startup-Hauptstadt äh, Nummer eins in, in Deutschland. Ähm, unsere Community umfasst äh, so ungefähr äh, ein bisschen mehr als, als 200 Leute und pro Abend versammeln wir ungefähr 60 Leute zum Meetup. Also jetzt kein ganz so kleines Meetup, man, man trifft schon auf einige Leute.
2: So, so wie ich rausgehört habe, äh, dieses Format nennt sich ja AI Monday. Ähm, künstliche Intelligenz ist da nicht jetzt das Einzige, oder Artificial Intelligence ist jetzt nicht das Einzige, was er macht. So rausgehört ist auch viel Data Science. Sind genau, das dann also, Data Scientisten, also die
1: Ja, also ähm, das Wort äh, künstliche Intelligenz, äh, AI ist natürlich äh, ein ähm, ein Begriff, den man sehr weit fassen kann und der auch nicht scharf definiert ist. Wir schließen da auch äh, keine Business Intelligence Leute oder ähnliches äh, aus. Wir versuchen uns da ganz breit auch aufzustellen. Ähm, ja, das Zielpublikum oder wer üblicherweise zum AI Monday kommt, ist ganz unterschiedlich. Wir haben sehr viele Leute, die aus der Softwareentwicklung kommen und einfach ein Interesse daran haben, zum Thema KI, Machine Learning, Daten mehr zu erfahren und die sich vielleicht auch vorstellen können, in Zukunft ähm, ja in dieser Richtung tätig zu werden. Wir begrüßen aber auch äh, Leute, die ähm, ja, Data Scientists ähm, oder Data Engineers sind. Und ähm, als äh, dritte große Gruppe äh, haben wir auch äh, Leute von der Uni, ja, die also ähm, am Institut für Informatik arbeiten, teilweise auch Physiker oder ähnliches äh, und eine Affinität zu Daten oder auch Statistik äh, und natürlich auch Softwareentwicklung äh, haben.
2: Sind da, sind da auch größere Firmen mit am, am, am Start? Also, wir haben ja in Leipzig äh, mehrere große Automobilhersteller, äh, große IT-Häuser. Ähm, wie, wie sieht das so von der Branchenverteilung aus?
1: Ähm, tatsächlich auch da ein ganz breites Potpourri. Ähm, wir haben Speaker von unterschiedlichsten Firmen, also von äh, angefangen bei. Ganz kleinen, frischen Startups, die gerade erst gegründet äh, wurden, bis hin zu ähm, ja, großen äh, Unternehmen, die nicht notwendigerweise ihren Sitz äh, in Leipzig haben müssen oder in, in Mitteldeutschland. Also wir hatten zum Beispiel beim letzten AI Monday äh, jemanden von Elastic, also der Firma hinter der Suchmaschine Elastic Search, da, der halt Leipziger ist. Und halt für nicht-Leipziger Unternehmen arbeitet und äh, aber einfach auch aktiv zu unserer Community gehört.
2: Ja, das, das klingt, das klingt ja cool. Also, es ist schon relativ anwendungsbezogen. Also, es ist jetzt kein so akademisches Ding, sondern so eher klassisch, wenn man sich so vorstellt. Da kommen Leute wirklich aus der Praxis und erzählen auch was über ihre Use Cases, wenn ich das so richtig verstanden habe. Genau,
1: auf jeden Fall. Also wir sagen immer, wir wollen zwei Sachen gerne äh, beim AI-Monday vermeiden. Das eine ist, äh, dass wir reine Mathematikvorlesungen beim AI-Monday haben. Also wir wollen jetzt nicht... Äh, einen Vortrag haben unbedingt, der ähm, im Detail erklärt, äh, wie jetzt ein bestimmter Algorithmus ähm, funktioniert und am besten noch die Korrektheit dieses Algorithmus beweist. Und die zweite Sache, die wir vermeiden, sind äh, ja, Sales Pitches, äh, die am besten noch äh, irgendwelche Preistabellen enthalten, die dann vorgestellt werden, sondern was wir wollen, ist, äh, ja, sind praxisnahe Vorträge, so dass man dann am Ende ähm, der drei bis vier Sessions sagt, okay, ich habe was mitgenommen. Also ich weiß jetzt zwar vielleicht nicht ganz genau, wie äh, jetzt äh, dieses und jenes äh, Framework funktioniert, aber ich habe einen Überblick bekommen. Ich weiß also, ob das vielleicht, ob ich das vielleicht äh, für meinen Anwendungsfall einsetzen kann. Oder ich habe erfahren, wie ähm, ein bestimmtes Unternehmen äh, eine bestimmte Art von Problem äh, löst. Das sind die Sachen, äh, die wir gerne äh, ja, hören wollen und die wir äh, auch gerne, ja, denen wir beim AI Monday eine Bühne bieten wollen.
2: Und ähm, über, über diesen AI Monday hinaus äh, organisiert sich die Community irgendwie? Gibt es Slack, Discord, irgendwelche anderen, also gibt es noch irgendwelche anderen Organisationen da ringsherum, wo sich die Leute finden können? Das bisher
1: tatsächlich noch nicht. Es beschränkt sich derzeit auf diese Meetups, aus dem einfachen Grund, dass das natürlich auch immer eine sehr zeitaufwendige Sache ist, eine Community zu organisieren, in entsprechenden äh, Chatrooms auch zu moderieren und das Ganze aktiv vorantreiben. Und wir wollen eine Sache nicht halbherzig machen, deshalb haben wir uns für den äh, aktuellen, zur aktuellen Zeit entschlossen, dass wir ähm, ja, äh, erstmal bei den Meetups bleiben. Und äh, sollte sich vielleicht irgendwann mal die Zeit wirklich finden, dass wir äh, das auch mit entsprechendem Zeitaufwand vertreten können, dann wäre das sicherlich auch eine gute Idee, ähm, dann sowas wie äh, Slack-Channel oder ähnliches ins Leben zu rufen, wo man sich dann auch abseits der Meetups miteinander vernetzen kann und auch zum Beispiel um Hilfe bitten kann, wenn man ein bestimmtes Problem hat.
2: Ja, das klingt ja relativ sinnvoll. Ne? Es gibt ja noch einen Haufen anderer Angebote und dann lieber das, das richtig machen, dieses eine Format. Das ist auf jeden Fall sinnvoll. Ja. Absolut. Ja.
0: Wir hatten ja auch mal die Idee, also damals noch, ne? Vor so Jahren. Ja, Tatsache, vor der Pandemie, einen Data Science Day durchzuführen, also einfach Daten zur Verfügung zu stellen und ganz viele Leute einzuladen. So 20, 30 Leute und bundesweit oder auch sogar aus Warschau welche. Und lasst uns mal schauen, was wir aus den Daten machen können, unser ganzes Ergebnis auch in so anderthalb Tage rein reinprogrammieren. Ähm, das Format wäre ja eigentlich ganz cool gewesen. Jetzt, jetzt klappt es ja gerade nicht äh, aus verschiedenen Gründen. Aber ähm, habt ihr an, so, an sowas schon mal gedacht, einen Hackathon zu organisieren oder gab es da schon mal
1: Ideen? An ein Hackathon an sich bisher noch nicht. Ähm, wir hatten mit einer Idee kokettiert ähm, mal einen ganzen Tag oder vielleicht auch zwei Tage Konferenz ins Leben zu rufen, um gerade dem Mittelstand, ähm, ja, Lösungsideen an die Hand zu geben oder Inspiration zu geben, ähm, wie man sich dem Thema KI nähern kann, beziehungsweise, also eigentlich wollen wir nicht KI zum Selbstzweck machen, sondern wie man mit KI ähm, die eigenen Probleme im Business lösen kann, wie man gewisse Sachen optimieren kann, wie man Kosten reduzieren kann.
2: Ja, so in, in die Richtung wollten wir diesen äh, Hackathon halt auch machen, um da einfach so ein paar, naja, ähm, diese, diese, dieser Erstkontakt, diesen Erstkontakt herzustellen. Ähm, jedes Unternehmen sitzt auf einem auf einen riesen Fundus an Daten. Und meistens wird ja so mit klassischen äh, Methoden drauf geschaut, die klassischste ist irgendwie Excel. Ähm, und dann kommt irgendwas mit Datenbanken und im schlimmsten Fall wird es einfach in ein SAP-System reingeprügelt und äh, niemand kann, wenn sie so wirklich damit arbeiten. Ähm, und in die Richtung wollten wir diesen äh, Hackathon auch entwickeln, dass man, äh, dass man wirklich mal so, naja, man kann die Methoden bauen, also man kann Systeme bauen, die dann mit den Daten das anfangen können, auf den jeweiligen Use Case abgestimmt. Ähm, wie, wie ist da so deine, dein Eindruck? Ähm, muss da noch viel passieren bei den Unternehmen? Muss man da noch viel beraten? Muss man da noch viel eher Mut machen, Gibt es Vorbehalte, die sagen, oh, KI gar nicht, das ist super gefährlich? Wie ist das so dein Eindruck? Also ich spüre ein großes Interesse bei
1: vielen Firmen, sich mit dem Thema KI zu beschäftigen. Also es ist ja auch omnipräsent in allen Medien. Es wird einem überall gesagt, KI ist die Zukunft. Ihr müsst unbedingt jetzt in KI investieren, sonst überlebt euer Unternehmen die nächsten 20 Jahre nicht. Insofern gibt es da auch ein ganz großes Interesse von vielen Firmen, was wir wahrnehmen. Es existiert aber auch eine große Unsicherheit bei diesem Thema, weil, wie gesagt, KI zum Selbstzweck bringt niemandem was. Also jetzt einfach nur ein KI-Projekt zu starten, damit wir ein KI-Projekt im Portfolio haben kann man vielleicht gut als Instrument zur äh, Außenkommunikation nutzen, aber das bringt einem ja nicht viel. Und das ist tatsächlich äh, die Sache, wo wir jetzt auch viel Aufklärungsarbeit leisten müssen. Also allesamt in der Community. Ähm, welchen Mehrwert können wir hier eigentlich generieren? Und das Problem ist ja ganz häufig, dass wir, wenn wir so ein KI-Projekt starten wollen, am Anfang nicht sagen können, wie lange dauert das? Wie viel wird das kosten? Und ähm, welches Ergebnis werden wir am Ende erzielen? Und das macht natürlich immer den, den Freigabeprozess des Budgets wahnsinnig schwierig. Insofern ist das äh, eine Sache, wo wir als Community unbedingt daran arbeiten müssen, da ähm, Aufklärungsarbeit äh, zu leisten, was man von KI erwarten kann und was man auch nicht von KI erwarten kann. Denn KI ist auch nicht das Allheilmittel, ähm, was einen von heute auf morgen den Umsatz verdoppelt. Also zumindest in vielen Fällen nicht.
2: Ja, aber ich, also, das ist auch genau mein Eindruck, dass man den Firmen auf der einen Seite ein bisschen Mut machen muss und ähm, die erstmal darauf einschwören muss, vielleicht starten mit kleinen Projekten, dass das alles nicht so kalkulierbar ist. Ne? Also wenn man irgendwie eine Software einführt, ist völlig klar, ich kaufe sie, ich führe sie ein, mache ein bisschen Change-Management und dann ist sie da. Ne? Ganz klare Kostenstrukturen, ganz klare Zeitpläne. Aber sobald ich ja in Richtung Softwareentwicklung oder eigene Softwareentwicklung gehe, wird es ja schon spannend und KI setzt dem Ganzen ja nochmal äh, die Krone auf, äh, wo, ja, wo ja noch gar nicht klar ist, wo der Wert äh, in den Daten halt liegt. Haben Wir auch in unserer letzten Podcast diskutiert, äh, wie, wie kann ich denn den Wert halt bestimmen?
0: Genau, ich habe mich auch gerade an unsere letzte Aufnahme mit Sarah Stemmler erinnert. Da haben wir auch darüber geredet, Data Science Projekte, wie kann man das gut aufbauen? Und sie hat auch mehr oder weniger empfohlen, schrittweise vorzugehen, also erstmal möglichst klar vom Use Case her zu kommen, also einen Anwendungsfall zu finden, der es auch wert, ist, gelöst zu werden und äh, noch gar nicht so viele Daten am Anfang zu sammeln. Ja. Und erstmal gucken, wie weit komme ich, vielleicht kann ich da schon was draus bauen. Und ich stelle mir das doch vor mit diesem klassischen Proof of Concept, Prototyp, Pilot, Produktphase und zu data Product hin. Und wie ist das bei KI? Also glaubst du, man kann da auch so vorgehen, weil ich weiß, auf KI muss ich unglaublich große Datenmengen werfen, damit da was Sinnvolles rauskommt. Und wenn ich jetzt mit einem Prototyp lande und lande bei, einer, bei einem Entscheidungsbaum, zum Beispiel mit einer Güte von knapp 80 Prozent, damit kann ich auf jeden Fall schon mal ein Management überzeugen, also haben wir auch schon mal gemacht. <lacht> nur das Schöne ist, du hast den Prototyp gebaut und weißt auch, wo du überall ähm, quasi einen Kniff anwenden musstest. Die 80% Prozent verschwinden niemals aus dem Kopf und man erwartet immer, das muss jetzt höher gehen. Aber du hattest nicht die Chance, das mal auf die großen Daten anzuwenden und auf das wirkliche Modell und das ist wirklich noch verbessert. So, also die Annahme wäre, es würde sich ja verbessern, je länger ich daran arbeite. Aber da fehlt nur noch das Erfahrungswissen. Und da was denkst du dazu, Frank?
1: Ähm, vielleicht fange ich mal mit dem Punkt an, äh, weil er ja schon häufiger genannt wurde, den Daten. Ähm, die spielen tatsächlich eine sehr signifikante Rolle, ähm, gerade wenn wir uns Verfahren wie das Deep Learning über neuronale Netze ansehen. Es ist immens wichtig, dass wir über einen großen Datenschatz verfügen. Ähm, und ich höre immer ganz häufig, dass Unternehmen auf Unmengen von Daten sitzen. Und ähm, das, dem kann ich nur teilweise beipflichten. Ähm, also einerseits ähm, zählt nicht nur die Menge, nicht nur die Quantität an Daten, sondern auch die Qualität. Wenn ich äh, zum Beispiel in meinem Stream von Sensordaten, wenn mir da ähm, 30 Prozent äh, an, an Datenpunkten zum Beispiel fehlen, aus irgendwelchen Gründen, und gerade Sensordaten sind halt unglaublich fehleranfällig, ähm, dann kann mich das schon in starke Bedrängnis bringen, um daraus dann äh, ein äh, neuronales Netz, ein Deep Learning Modell zu trainieren, was mir einen Mehrwert bietet. Und zum anderen musst du auch erstmal über diesen Strom an Daten verfügen ähm, und den vor allen Dingen auch nutzbar machen. Und äh, da sind wir quasi wieder beim Punkt äh, Data Engineering, ähm, dass wir Datensilos aufsprengen, die in ganz vielen Unternehmen existieren. Habe ich meine Daten nur in einem isolierten äh, Silo, ähm, kann ich sie natürlich nicht verwenden und äh, kann überhaupt keinen Mehrwert äh, daraus ziehen. Das heißt... Ähm, viele Leute unterschätzen das immer, wie viel Arbeit eigentlich in dem eigentlichen Data Engineering, in dem Vorbereiten, bevor ich überhaupt so ein Modell trainieren kann, wie viel Aufwand darin liegt. Äh, man, man sagt so ungefähr 80 Prozent des Aufwands äh, liegt im, im Data Engineering, dass ich äh, mir ansehe, wo habe ich denn eigentlich meine Daten, dass ich mir auch eine Strategie zurechtlege. Ja? Ich sollte auch wissen, in meiner Organisation Wer ist denn verantwortlich für diese Daten? Ähm, wie kommen denn diese Daten überhaupt in dieses Silo? Wie häufig werden die aktualisiert? Wie ist denn die Qualität der Daten? All das muss ich wissen. Das heißt, ich muss mir auch eine Datenstrategie irgendwie zusammenlegen, die auch sowas beinhaltet. Und wo will ich dann überhaupt mit meinen Daten hin? Was will ich erreichen? Ähm, ich kann vielleicht auch einen signifikanten Teil meiner Daten ignorieren und muss mich nicht um alles kümmern, wenn ich ähm, nur Teilproblem A lösen möchte. Das heißt, das muss ich mir unbedingt überlegen. Dann muss ich eben diese Daten aus den Silos holen, ich muss sie in ein Data Warehouse oder in einen Data Lake irgendwie bringen, irgendwo an einen zentralen Ort, wo ich sie dann auch verarbeiten kann und auch entsprechend transformieren, dass ich sie also entsprechend nutzbar mache. Ich muss mich um Sachen wie Outlier kümmern. Ja, Ich habe ganz häufig, gerade wenn wir mit Sensordaten zu tun haben, haben wir ganz häufig einfach äh, Fehlmessungen. Ich habe äh, irgendwelche Ausreißer nach oben oder nach unten oder mir fehlen Daten. Ähm, das sind alles äh, Themen, die 80% Prozent der gesamten Arbeit äh, ausmachen. Das heißt, äh, das, das ist ein ganz, ganz signifikanter Teil, worum ich mich auch äh, kümmern äh, muss. Und das muss ich halt auch immer in die Planung, wenn ich ein KI-Projekt starte, muss ich das halt auch immer äh, mit berücksichtigen. Insofern ist das äh, immer eine der ersten technischen Fragen, die ich stelle, wie, seht, wie sieht wie denn überhaupt eure Datenlandschaft aus? Ähm, genau, und ähm, das ist halt äh, ja einer, einer der wichtigen Punkte, die ich dabei berücksichtigen sollte, wenn ich ein KI-Projekt machen möchte.
2: Ich hatte letztens auch da einen, einen interessanten Artikel gelesen, da ging es darum, die hatten halt auch mal schnell einen Prototyp gebaut mit, mit angelernten Netzen, also die wurden schon für ähnliche Anwendungen gelernt, dann haben die die, naja, eine Anwendung halt rausgebaut, einfach mit ihren Daten beworfen, es kamen relativ gute Ergebnisse raus und dann haben sie selber was gebaut, also haben ihre, ihre Daten, die sie da hatten, genommen, haben ein Trainingsdatenset draus gemacht und einen, einen Testdatenset. Und dann haben sie das quasi alles selber gebaut. Und interessanterweise sind die nie auf die guten Ergebnisse gekommen von den Netzen. Zwar natürlich zufällig waren es Modelle von Amazon, also die im AWS zur Verfügung stehen. Die sind vielleicht auch sehr gut und getestet und, ähm, und, und die haben halt schon einige Probleme halt gelöst. Ähm, Optimierungsprobleme und so. Ähm, die, die Frage, die ich mir da gestellt habe, ist: ähm, Wird Data Science da teilweise in die Richtung gehen, dass es halt einfach Funktionen sind, wie ich heute keine Ahnung rechne mir Pi aus und ich gebe nur noch übergebe nur noch bis auf die hundertste Stelle und dann kriege ich halt einfach einen Wert zurück, dass ich halt einfach nur noch so eine, was, diese KI-Modelle nie angelernt wird mit meinen eigenen Daten und ich da einfach meinen Datenschrott, sage ich jetzt mal drauf werfe. Und die Vorverarbeitung auch eher so Standard ist aus einem Baukasten von AWS und damit eigentlich so die komplette Magic von Data Science äh, weg ist. Also wer das jetzt selber macht, wirklich als, als, als Ingenieur baut das Ganze, wie, wie, wie denkst du in diese Richtung? Das ist ja heute schon so. Also immer wenn wir
1: Siri oder den Google Sprachassistenten oder Alexa nutzen, das sind ja alles vortrainierte Netze und dahinter stecken häufig eben auch Cloud Services, die ich genauso gut als, als Unternehmen als Unternehmenskunde ähm, für meine eigenen Produkte verwenden kann. Das heißt, hier kann ich ganz, ganz schnell äh, ein entsprechendes Projekt starten und das auch äh, durchführen, ohne dass ich jemals ähm, ja, überhaupt verstanden haben muss, wie wie das intern funktioniert, sondern es ist einfach da und ich kann es nutzen. Ich kann es einfach als Service dazu buchen im Pay-as-you-go-Model und alles ist total easy. Ähm, das funktioniert natürlich nicht für jeden Anwendungsfall. Ja? Also sowas so wie Poly, also Sprachsynthetisierung, ähm, also eine, eine Sprachausgabe, äh, ein Text-to-Speech, äh, wie man auch sagt, ähm, ist halt irgendwie ein common use case und im Zweifelsfall ist es mir egal, ähm, ob äh, ob ich da meine Stimme verwende oder ob da ähm, oder ob da äh, irgendeine andere Stimme zu hören ist äh, im Endeffekt kommt es mir nur darauf an, dass den Text, den ich irgendwie habe, äh, dass äh, man dem ähm, dem Kunden ähm, als als Sprachausgabe präsentiert. Ähm, wenn ich natürlich ähm, ja bestimmte Anwendungsfälle habe, die äh, ganz konkret mit meinem Businessmodell zusammenhängen, dann komme ich nicht drum rum, das auch mit meinen eigenen Daten zu trainieren. Aber was sich äh, auch als sehr praktikabel erwiesen hat, ist, dass man bestehende Modelle, die mit anderen Daten antrainiert wurden, also nehmen wir mal als Beispiel ähm, Bildklassifizierung. Ich nehme mir irgendein Modell, was darauf trainiert wurde, ähm, ja, aller Welt äh, Objekte zu erkennen, also keine Ahnung, eine Tastatur, äh, ein Teller, äh, ein Keyboard, äh, sowas. Ähm, dann hat es sich als sehr praktikabel erwiesen, das als Grundlage für meine eigenen äh, Modelltrainingsversuche zu nutzen. Also quasi als Absprungpunkt und dann bringe ich einfach meine eigenen Daten noch, noch mit dazu. Oh, ich
2: dass das. Oh, sorry. Yep, nee, mach. Aber denkst du, dass das so, so spezifisch dann ist? Weil wir finden ja heute auch in, keine Ahnung, ich habe für JavaScript hier NPM, da gibt es ja alles. Einfach mal alles in Bibliotheken und für jedes kleine Problem, wo man denkt, Mensch, das haben nur zwei, drei Leute, gibt es heute eine Bibliothek. Das muss ich nicht selber bauen. Denkst du nicht, dass das KI auch in die Richtung gehen könnte? Weil am Ende des Tages, gerade für Geschäftsanwendungen, es ist ja fast immer das Gleiche. Also ja, aber die
1: Nuancen sind halt äh, unterschiedlich. Also stellen wir uns mal vor, wir haben irgendeine ähm, Industrieanlage, wir produzieren etwas und wir wollen gerne ähm, den ersten Schritt in Richtung Predictive Maintenance gehen. Ähm, und ähm, machen das zum Beispiel über Bildverarbeitung. Ähm, dann, dann muss ich natürlich irgendwie äh, sehen können, oder ich muss irgendwie berücksichtigen können, wie meine, wie meine Maschine aussieht, mit der ich produziere. Und da wird es kein Default-Modell, kein, Default kein Standardmodell geben, was ich da verwenden kann, sondern ich muss halt die Bildverarbeitung, muss ich auf diese eine Maschine, die ich da habe, muss ich die Bildverarbeitung dann entsprechend schon, schon trainieren. Da kann ich nichts vor, Vorgefertigtes nehmen. Okay, das,
2: das, da, da gehe ich mit. Ja, stimmt.
0: Wie ist denn das? Ist es nicht so, dass die Firmen ja eigentlich immer dieselben Maschinen kaufen? Also ich gehe halt zu irgendeinem Großmaschinenhersteller und da kaufen sich halt 100 verschiedene Firmen immer dieselbe, äh, immer, immer dasselbe Werkgerät oder dieselbe Großmaschine. Und äh, da könnte ich doch schon deren vordefinierten Modelle äh, nehmen, wenn die das sogar mitliefern würden als Service, oder?
1: Genau. Das ist halt die Frage, wer, wer möchte quasi diesen Service implementieren? Ist es nicht am Ende eher der Maschinenhersteller, der welche Produktionsmaschine auch immer entwickelt und dann eben gleich das entsprechende Predictive Maintenance Modell mitliefert, um hier dem Kunden vielleicht noch einen Service dazu zu geben, den er gegen ein gewisses Entgelt dazu buchen kann. Aber der Maschinenhersteller wird eben, weil er diese Maschine von Grund auf äh, selbst entwickelt hat, äh, nichts im Internet äh, finden, was er verwenden kann oder was, was jetzt seiner Maschine im, ähm, im, im Zweifelsfall nahe kommt.
0: Okay, aber es wäre ein schönes Modell für die Hersteller, da könnte man sich ja zum Dienstleister entwickeln. Also ich biete dann halt ein ein Maschinenservice an, dass die Maschine immer da ist und verkaufe nicht mehr nur Hardware, wie man ja schon tausendmal gesehen und, und gelesen hat. Was mich doch beschäftigt, wir reden ja sehr viel davon, dass ich bei Data Science enorm viel automatisieren kann oder auf vorgefertigte Verfahren zurückgreifen kann und vielleicht gar nicht mehr so abhängig bin von einer, von einer eigenen Programmierung. Bedeutet das dann, oder anders gestellt, die Frage, diese Fähigkeit, die Daten interpretieren zu können, die bleibt doch genauso wichtig, oder? Also wird da auch die Wichtigkeit vielleicht runtergehen, dass ich Leute habe, die das interpretieren können, was ich will und was mir das Modell gerade für ein Ergebnis ausgibt? Bei Bilderkennung ist ja relativ einfach. Da halte ich die Kamera auf den Kuli und dann zeigt mir ein Kuli 98,9 Prozent. Wenn das dann aber kein Kuli war, sondern Bleistift, dann weiß ich, ja, okay, da kann sich irren. Es so waren nur 98 Prozent. Aber ich habe ja schon das Grundverständnis. wenn man das aber komplett ausrollen würde und vergisst, dass es Menschen gibt, die da ein Grundverständnis für hätten, können das total in die Irre
1: führen, oder? Also ich glaube, dass, ähm, dass der Schritt der Interpretation von, von Daten durch, ähm, durch einen Menschen, durch einen Mitarbeiter, tatsächlich eher in, in vielen Fällen ein Zwischenschritt sein wird hin zur Vollautomatisierung. Ähm, es, gibt, es gibt ja, ähm, Gartner hat das mal, also ähm, die die Agentur Gartner hat das mal sehr gut äh, dargestellt. Es gibt äh, mehrere Schritte ähm, im, im Bereich Analytics. Ähm, der, der erste ist quasi die deskriptive Analyse wo man einfach nur darlegt, was ist denn eigentlich passiert. Ja, ähm, es ist quasi wie, wie Business Intelligence. ja. Man baut sich dann Dashboards, und äh, äh, wo man dann eben äh, ja seine, seine Zahlen dort darstellt in, in schönen Diagrammen, die dann eben von äh, cleveren Leuten interpretiert werden. Äh, und daraus leitet man dann entsprechende Entscheidungen für sein Business ab. Ähm, dann gibt es den nächsten Schritt, das sind die diagnostischen Analysen. Da schaut sich die Maschine dann an, ähm, warum ist denn das eigentlich passiert? Also nicht nur was, sondern was war denn der Auslöser dafür, dass wir jetzt einen Ausfall der Maschine zum Beispiel hatten. Ähm, als nächstes kommt die prädiktive Analyse. ja, Also Predictive Maintenance ist ja auch so ein, so ein Schlagwort, wo wir wo die Maschine dann letztlich ermittelt, was wird denn gegebenenfalls auch wann passieren. Also, dass wir nicht nur auf Ausfälle reagieren müssen, sondern dass wir auch zukünftig proaktiv handeln können, bevor überhaupt so ein Auswahl passiert und dann entsprechend vorher ein Wartungsfenster zum Beispiel einrichten. Und die Königsdisziplin äh, ist dann quasi die ähm, preskriptive Analyse. Also, ähm, ja, wie können wir erreichen, dass etwas Besonderes passiert, dass etwas Spezielles passiert? Und das sind quasi so die die äh, Schritte hin äh, von von einem relativ einfachen, ja, was ist eigentlich passiert, bis hin zu etwas sehr Komplexen, was aber viel Nutzbringender auch äh, für, für Unternehmen und äh, auch die Gesellschaft sein kann. Ähm, wie können, an welchen Stellschräubchen müssen wir denn eigentlich drehen, um ein bestimmtes Ergebnis äh, zu erreichen? Ja, also wenn wir jetzt mal an die ganz großen Themen denken, ähm, was sind die effektivsten Stellschräubchen, um den Klimawandel aufzuhalten? Und das sind auch wiederum Anwendungsfälle, wo uns KI letzten Endes auch helfen kann.
0: Okay, ähm, klasse. Äh, vielen Dank für das Ziel. Äh, super spannend und auch die, das Öffnen des Raums. Ähm, ich freue mich gerade total auf den AI Mandel und bin sehr gespannt auf die Vorträge und bin echt froh, dass wir in Leipzig so eine Community haben, und um da mal reinzuschnuppern. Vielen Dank für das Gespräch, Frank, und bestimmt bis bald und an die Zuhörer noch. Der Manu, der war da, der war auch ganz stolz auf sein neues Mikro, aber irgendwie hat es die Technik geschafft, so zwischen München und Leipzig und Internet, hat also irgendwie abgeraucht und äh, ja, deswegen schöne Grüße von Manu in die Runde. Und danke Stefan, danke Frank und bis bald. Danke euch.
2: Ciao.